0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede. Oi, Eliane, bom dia. Bom dia, Raíssa e Carolina, ouvintes.
1: Bom dia, Eliane. Bom, temos aí um dia importante com muitas é, agendas do vice-presidente eleito Geraldo Alckmin, que vai conversar com o Ciro Nogueira, vai conversar sobre orçamento à tarde, com o senador que está coordenando né a, a pauta do, do orçamento para o ano que vem, o, sena, o senador Marcelo Castro. Enfim, reuniões acontecendo a, a despeito de toda essa movimentação que a gente viu ontem nas ruas por conta desses protestos.
0: Pois é, Carolina, Raissen, ouvintes, a gente está vendo dois Brasis, um Brasil, é, que está vendo que a eleição acabou, que o ex-presidente Lula foi eleito, que o ex-presidente Lula já foi reconhecida, a vitória dele é, internacionalmente por dezenas e dezenas de países, foi reconhecida pelo é, TSE, foi formalizada, né? O formalizado o reconhecimento pelo TSE, pelo presidente da Câmara, pelo presidente do Senado pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, enfim. É, o mundo racional, o mundo real, reconhece e toca adiante o barco, é, enquanto o mundo da terra plana continua é, batendo cabeça e tentando tumultuar a realidade. Mas o fato é que hoje a, o, o coordenador da transição que é o ex-governador de São Paulo e agora vice-presidente eleito Geraldo Alckmin, chega em Brasília e às duas horas ele vai levar a bordo também a presidente do PT... Gleice Hoffman e o Aloysio Mercadante, que é um economista que é do grupo ali do núcleo duro do governo Lula. Eles três vão se reunir com o ministro-chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira, para discutir os nomes, as condições, a forma e até o local da transição. O que é a transição? Tem uma equipe do governo Bolsonaro, uma equipe do, do governo Lula, elas se reúnem e o governo que sai passa os documentos, passa os dados, passa os números, passa tudo, todas as informações, inclusive as informações delicadas, para o futuro governo. Isso é previsto em lei. Não é uma questão de ser boa vontade, bonzinho ou malzinho. Está previsto em lei e lei é para ser cumprida. Então, a gente começa hoje a transição formal para o futuro governo Luiz Inácio Lula da Silva. Lembrando que o melhor exemplo de transição bem-sucedida foi a do Fernando Henrique Cardoso, que era do PSDB, que é do PSDB, para o Luiz Inácio Lula da Silva, que era do PT e que é do PT. E na, no, naquele momento, o Fernando Henrique era é, derrotado, o Lula era é, vitorioso, porque o Fernando Henrique tinha um candidato do PSDB, que era o José Serra, ganhou o Lula do PT e foi uma super bem-sucedida, civilizada, moderna e inteligente transição. É isso que a gente espera, vamos ver se é o que vai acontecer. quanto isso, Eliane, o, o presidente eleito trabalha também para tentar reforçar a base dele de apoio no Congresso. Enfim, como é que está essa negociação começando, principalmente na
1: questão do orçamento para o ano que vem?
0: É, A gente está vendo né, muito, muito importante que o presidente eleito, o Lula, ele tem fortes apoios, porque ele tem uma gama de partidos de esquerda, ele agregou a isso o Geraldo Alckmin, com toda a simbologia dele, o Geraldo Alckmin foi uma isca, vamos dizer assim, um imã para atrair o centro e agora o o presidente Lula trabalha para ter é, reforçar a sua governabilidade. Como? Aumentando os apoios no Congresso Nacional. Os principais alvos, mas não os únicos, são o MDB, o PSDB, o União Brasil, o PSD e o Cidadania, que são os partidos pêndulos no Congresso, que podem ir para um lado, podem ir para o outro estão muito divididos, é, na maioria desses partidos você tem gente que estava com Bolsonaro, gente que estava com Lula, mas, evidentemente, o governo eleito, que é o caso do governo Lula, ele tem mais poder de atração. Então, a grande sacada de ontem já foi essa. A Gleice Hoffman, na conversa com o presidente nacional do MDB, Deputado Baleia Rossi, ela já ofereceu uma vaga na equipe de transição para um representante do MDB. Ou seja, o MDB já foi convidado para participar da própria transição. E aí eu falei com a cúpula do MDB, ah, eles vão... Então, o Baleia Rossi já começou a ouvir deputados, senadores, os líderes, para primeiro definir qual é o perfil. Primeiro, se eles querem aceitar isso, participar da transição. Segundo, qual é o perfil desse representante? Mais técnico, mais político, alguém com mandato ou algum técnico é, de ponta do MDB. Então, eles estão discutindo isso e, apesar da reunião com a Gleice Hoffman já ser hoje, né, eles ficaram de apresentar uma decisão e, eventualmente, um nome na segunda-feira. E isso vai se replicar também com o União Brasil, que é um dos maiores partidos, o PSD, é, o próprio PSD, PSDB e o Cidadania. É, Lula está trabalhando em silêncio, está recolhido, está quieto, mas ele está sendo muito eficaz na construção da governabilidade da era dele.
1: Eliane, puxa aqui uma pergunta da nossa ouvinte Cristina. Ela quer saber se Lula, que teve 70% dos eleitores no Nordeste, por que domingo mal teve comemoração na rua e hoje, né? ontem, havia uma multidão de gente de verde e amarelo em frente ao comando militar do Nordeste pedindo transparência na contagem dos votos.
0: Oi, Cristina. Na verdade, domingo teve uma bela manifestação na Avenida Paulista, em São Paulo. O Lula reuniu milhares de pessoas, uma festa alegre, bonita, é, que foi, adentrou a madrugada. Então teve manifestação sim. Agora no do outro lado, por que, que tanta gente vai para a rua? A gente tem que lembrar que o Bolsonaro teve 58 milhões de votos. E quem está na rua não é nem sei lá, nem 1% disso, ou o que? 2%, 3% disso, mesmo que sejam é, que fossem 10% e não são, 10% daria 580 mil pessoas na rua, não tem isso na rua, tá certo? É, mas. É, isso tudo é articulação de internet, são os setores mais radicalizados, eu diria até fanatizados do bolsonarismo, que ficam com essa palhaçada de ficar pedindo volta de ditadura militar, volta de militar, é, rondando os quartéis e os comandos militares. Isso é uma minoria, é, é, eu acredito piamente que a grande maioria dos eleitores do Bolsonaro voltaram nele por diferentes motivos, porque são anti-PT, por, enfim, porque foram atraídos por pastores, sei lá, mas que a grande, grandíssima maioria do bolsonarismo não está com esse espírito de destruir a democracia no Brasil, fechar o Supremo Tribunal Federal, isso tudo é realmente... Coisa de fanático. Eu vi um vídeo, é, eu, aliás, eu tenho visto vídeos horrendos, né? Uma mulher é, berrando contra os nordestinos, seu, seus pobres vão morrer pobres, vocês são serviçais. Eu vou aí para o Nordeste e vocês vão é, me servir. Sabe? Uma coisa horrorosa, uma coisa que pessoas de bem não podem compactuar com isso. Outro vídeo é em Santa Catarina, as pessoas cantando o hino nacional brasileiro, o nosso hino brasileiro, o hino da nossa pátria, com o gesto nazista, aquela mão estendida do Hitler, que simplesmente trucidou milhões de pessoas em câmera de gás. Enfim o nosso país não é nazista, o nosso país não é fascista, e isso tudo passa. E eu só queria te dizer uma coisa, Cristina, o Lula teve, é, eu não sei se chega a 70%, mas teve bem mais de 60% dos votos do Nordeste, mas o Sudeste foi decisivo para, é, para a vitória do Lula. O Sudeste foi decisivo, ele ganhou em Minas e teve uma, uma derrota muito apertada. Ele teve uma estrondosa votação é, em Rio e em São Paulo. E o Bolsonaro perdeu votos em Rio, em São Paulo e em Minas em relação a 2018. Portanto, não foi o Nordeste que elegeu o Lula, foi o Brasil que elegeu Lula, Cristina do Análise Política com Eliane Cantanhede. Agora vamos falar da agenda internacional do ex-presidente Lula. A eleição foi domingo e está crescendo essa agenda, né, Eliane? Olha, a gente tem que falar primeiro um pouquinho do orçamento, porque, Raíssa ah, um... e Carolina Ouvintes, o orçamento é um dos maiores problemas do do governo Lula. Antes de eu falar do, do da, da ida dele ao exterior, né? esse, esse ambiente internacional pró-Lula, eu queria falar só um pouquinho do orçamento. porque Porque o Bolsonaro é, estourou todas, todo o teto de gasto, a responsabilidade fiscal, tudo. E o orçamento de 2022, 2023 é um orçamento fictício, que não aborda questões fundamentais e que deixa o país em risco. Né? Então, só para rapidamente, as prioridades do Lula no orçamento são garantir aumento real de salário mínimo, garantir uh, a manutenção do auxílio emergencial ou auxílio Brasil que vai vo voltar a ser Bolsa Família em 600 reais e recuperar todos aqueles programas sociais do Lula que o Bolsonaro foi asfixiando, como farmácia popular, como merenda escolar, como o programa de combate à violência da mulher. Mas isso é do, do, da essência do governo Lula. Mas ele precisa cuidar do resto. E o estouro das contas públicas é calculado em muitos milhões e bilhões de reais. É, aritmética é assim, 2 mais 2 sempre tem que dar 4. E a conta do orçamento não está dando. Inclusive o Lula vai... É, negociar, não sei se abertamente ou por baixo dos panos, para que o Supremo Tribunal Federal resolva um problema básico, que é o problema do orçamento secreto. O que fazer com o orçamento secreto, que é uma fonte, uma bomba relógio de escândalos e de confusão. Então, orçamento é uma prioridade do Lula. Mas vamos lá, vou te responder, não vou fugir da tua pergunta, porque é muito boa, sobre a questão externa. O Bolsonaro foi um desastre completo na política externa, uh, batendo de frente com os nossos principais parceiros, e eu cito aqui rapidamente, com os Estados Unidos do Joe Biden. O Bolsonaro foi o último presidente a reconhecer a vitória do Bolsonaro no G20. É, foi o vigésimo de 20. E bateu de frente com a Alemanha, que é nosso maior parceiro comercial na Europa. Bateu de frente com a França, que é nosso parceiro cultural, histórico, econômico, empresarial, a... desde sempre. Bateu de frente com a China, que é nosso principal parceiro comercial entre todos os países do mundo. Bateu de frente com a Argentina, que é o nosso maior parceiro comercial na América Latina. Enfim, o Bolsonaro foi uma tragédia na área externa, e o mundo todo acompanha muito de perto a eleição, acompanhou de perto a eleição brasileira, e está saudando a chegada à volta do Lula. Então, o Lula já foi convidado, mesmo sem ser presidente, para representar o Brasil na COP27. Lembrando que o Bolsonaro sequer foi a COP26, a COP que é o grande momento das discussões ambientais no mundo e o Brasil sempre foi um líder em conteste no debate internacional sobre o ambiente. E o Brasil que tava, que perdeu, né, esfumaçou ah, nesse, nesse contexto ambiental, agora ele volta à tona. E o, ontem o Lula também já foi convidado para ir para Davos, onde você tem o um mundo empresarial, o um mundo financeiro, o um mundo que investe. E o Bolsonaro, foi a estreia internacional do Bolsonaro, foi em Davos. Ele tinha 20 minutos de discurso e não conseguiu nem completar 20 minutos. Ele falou menos porque não tinha o que dizer. E agora o Lula vai, né, vai ser a primeira viagem internacional dele, provavelmente, a Davos. E ele precisa trazer investimentos internacionais de volta para o Brasil. É, o Lula é um sucesso no ambiente internacional e isso é inegável.
1: É uma demonstração muito forte né, de, de apoio, assim, muito rápida. Bom, Eliane, tem mais perguntas aqui dos nossos ouvintes, a despeito até dessa gravação que o presidente Bolsonaro fez e soltou ontem nas redes sociais, pedindo o fim dos bloqueios nas estradas. A Zilma Carvalho pergunta se o comportamento desse grupo, desses manifestantes... Não é o mesmo declarado pela deputada Carla Zambelli quando disse, se não concordo com a lei, não cumpro.
0: Oi, Dilma. É inacreditável, né? É um escândalo isso. E o presidente Jair Bolsonaro levou três dias para fazer o que um estadista faria no primeiro minuto. Ele só ontem foi à televisão, fez um vídeo Aliás, num formato totalmente diferente do que ele faz, ele fazia e do que é adequado para um presidente. Em vez de terno e gravata, como um presidente da república, e em vez de ter um tradutor de libras como ele sempre tinha, como os presidentes da Câmara e do Senado têm, é, etc., o, o Bolsonaro apareceu de camiseta, sem o tradutor de libras, e ele fez um discurso que é só para agradar o eleitorado dele. Primeiro, ele pediu para os caminhoneiros voltarem para casa, de, voltarem para casa não, para desbloquear as estradas, mas ele falou uh, gentilmente, amigavelmente, com caminhoneiros que estão criando tão são criminosos, estão agindo como criminosos, bloqueando as estradas do país, isso aumenta a inflação, isso cria desabastecimento de combustível, de legumes, de verduras, de flores, de medicamentos, de insumos para vacina, é um caos, né? E ele falou generosamente ali, amigavelmente com os criminosos para não ficar mal com os caminhoneiros. Segundo, ele pediu para desbloquear, não por causa do país, mas porque isso está afetando os negócios e os lucros de um eleitorado muito fortemente ligado a ele, agronegócio, não é? É, a agricultura e também o setor industrial, onde ele teve muito voto tal, né, gente rica, votou muito com o Bolsonaro, então ele pede gentilmente para os caminhoneiros para desbloquear, agrada o setor empresarial, o setor do agronegócio, o negócio que é prejudicado com o bloqueio das estradas, mas ele atiça as pessoas que estão na rua a continuar na rua, né, fazendo manifestação em porta de comandos militares, em quartéis e pedindo fechamento do Congresso, fechamento do Supremo, fechamento de tudo e volta de ditadura militar. Isso também é crime, isso também é previsto na Constituição como crime e o presidente da República diz ah, a manifestação é bacana, fiquem aí, ele estimula as pessoas a continuarem fazendo, atacando o resultado da eleição legítima, legal, é, reconhecida pelo mundo inteiro. Ou seja, não é um comportamento de estadista, não é um comportamento adequado a um presidente da república e mostra uma faceta de mal-perdedor, o que é horrível na política e na vida.
1: É isso, manifestações que também estão prejudicando, por exemplo, outro setor que apoiou muito o presidente Bolsonaro, bom, e ainda apoia, são os sertanejos, né? Muitos shows foram cancelados, Leonardo, Gustavo Lima, enfim, tinham vários shows ali em Santa Catarina, Criciúma, Pará, e acabaram é, não conseguindo chegar por conta do bloqueio também dos caminhoneiros nas estradas.
0: É... E gente que viaja de avião também, vários voos foram cancelados, foram adiados, as pessoas não estavam conseguindo chegar em Guarulhos, sabe? As frutas, verduras apodrecendo na estrada, é uma tragédia, né, gente? O presidente deveria dizer, perdi a eleição, o Lula ganhou, por favor, vão para casa, sabe? E a gente vai conversando ao longo do caso, mas vá para casa. Uhum. Não, e aí eu vejo as pessoas levando seus filhos, estão educando seus filhos para serem antipatrióticos, antidemocráticos e pedindo golpes. Realmente uhum. é, é... não é patético, é patológico. É, e chamam de, de protesto pacífico um protesto que pede golpe,
1: que pede intervenção militar, né? <risos> Tem isso aí, pois é, aí passei.
0: tem a história da, da, da a Carla Zambelli, aquela maluca que sai correndo na rua com um revólver em punho e que diz que foi empurrada, caiu, mostra um joelhinho machucado e depois tem o um vídeo, é, sabe, <risos> mostrando que ela não foi empurrada, coisa nenhuma, que ela tropeçou e caiu sozinha. Bom, eu falei com uma fonte do Palácio do Planalto e da campanha do presidente Bolsonaro, que estava horrorizado. Como é que, sabe, é um desfecho melancólico. O Roberto Jefferson atirando granada, a Carla Zambelli correndo na rua de São Paulo com arma na mão, o, o diretor-geral da PRF fazendo é, coisas criminosas na antes, durante e depois da eleição, o próprio aliado do Bolsonaro lá dentro, dizendo, nossa, isso tudo só atrapalha a uhum. eleição, atrapalha tudo e, e é uma coisa assim que um, os verdadeiros democratas patriotas não podem ouvir calados, né?
1: Eliane Cantanhê, de volta amanhã aqui ao Jornal Dourado, obrigada Eli.
0: É, até amanhã, beijão.